0: Esse episódio pode ter temas sensíveis para algumas pessoas. Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili no nosso caso de aniversário! Yeeey! Yeah! Yeah! negócio surreal, aniversário surreal, quatro anos de baseado em fatos surreais, quatro anos Shelly, você acredita que faz quatro anos do caso do desmaio do de Belém? Jesus, eu pensava que eu não ia ter filho, tá aí ó, o bichinho já tá correndo sozinho <risos> já tá visitando vários estados <risos> né, pessoas de todos os lugares ele já conhece, esse rapazinho conhece gente de outros países até, menina. É, menina, internacional esse podcastinho no nosso coração fazendo quatro aninhos, gente. E quem já chegou na festa, que não sabe o que está Acontecendo, o Baseado em Fatos Reais é um podcast que conta a sua história em primeira pessoa de maneira anônima. Exatamente. Mais ou menos assim, ó. Sabe aquela história surreal, aquela história que você não acredita que aconteceu com você, ou que você não conta pra ninguém, ou que você só conta na mesa do bar pras amigas? Essa história é a história que a gente conta. Manda pra onde, Ele Manda pro nosso e-mail, bfsurreais.com. Hum. Em áudio hum. ou em texto? E se você estiver sentindo uma coisa diferente na nossa voz hoje, nós estamos gravando de máscaras, porque eu e Marcela nós nunca tínhamos gravado separado, né? Nunca. Não, só em quatro anos era só presencial. Só durante a pandemia a gente gravou separada e hoje, em homenagem ao aniversário, nós estamos juntinhas, aliás, fazendo live, inclusive, que no Instagram. Juntinha com distanciamento social. Juntinha com distanciamento com máscara, com álcool gel. Se eu pudesse eu construía um muro aqui entre mim e Marcela, mas não dá! Mentira! <risos> <risos> Poxa, Muro é sacanagem, Shelly. É sacanagem, né? Shelly, para de enrolar as pessoas. Tá, tá bom. bom. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como com nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade bom. e leveza, Onde o assunto é a vida. É. E o detalhe Surreal. <risos> Eu era menina, assim eu nem era maior de idade ainda eu comecei a ouvir falar de uma peça de teatro que tinha em São Paulo uma trilogia, na verdade, eram três peças de teatro, hum. que eram muito diferentes das peças normais, eu sempre gostei de teatro acho que eu sou a única pessoa da minha família que adora, assim, ver uma peça uma performance, tudo que é apresentação diferente, eu gosto. Você tem um jeitinho meio de atriz, assim, eu acho. <risos> não, nunca fui atriz, não, mas eu gosto, gosto de ver uma coisa diferente, teatro sempre achei legal e eu ouvia muito falar dessa peça, que era essa trilogia. Então, a primeira peça, ela acontecia dentro de uma igreja. Isso era muito diferente. Foi dentro da igreja Santa Efigênia. Chamava-se O Paraíso Perdido, em São Paulo, né? Hmm. A segunda peça era sobre o Livro de Jó. Era o Livro de Jó e era dentro de um hospital abandonado. Nossa Senhora! E a terceira peça, que se chamava Apocalipse 11 foi no presídio do Hipódromo, na Moca, um bairro aqui de São Paulo. Caramba! Nesse presídio desativado também. Então não era só uma peça, sabe? Era uma peça itinerante, era uma coisa toda diferente, uhum. né? E eu via no jornal, eu via alguma coisa na TV, mas eu não podia ir, porque eu era muito nova. Mas como essa peça era essa peça toda diferente, era super difícil de fazer. Então foram anos, tipo, teve a primeira, depois a segunda, depois a uhum. terceira. E na época da terceira peça, que foi essa do presídio, eu fiz 18 anos. Ah! e aí eu podia ir ver a peça sim, eram umas peças polêmicas assim, mas pra você entrar num presídio uma peça, não tinha como ser você precisava ser maior de idade mesmo e todo mundo falava que essa peça era super pesada essa do presídio, que ela era a mais pesada de todas, assim, das três peças a crítica era a mais pesada tá assim. bom eles ganharam muitos prêmios com todas uhum. essa também já era premiada Teve uma segunda, foi com o Matheus Ele nem era famoso ainda, sabe? Aquele ator. Sei, sei, sei quem é. Então, assim, eu sempre quis ver, todo, tudo premiado, beleza. Era a companhia de, do Teatro da Vertigem também, que é super conhecida. Quem gosta de teatro sabe que companhia que é. E aí eu fui chamar minha irmã, falei: irmã, ai, eu posso ir, vamos comigo, né? Vai ter a peça no dia uhum. tal. descobri que vai ter. E ela: ah, não. Ah, eu não vou não nisso daí. Por que não? Nossa, ela nunca foi muito fã de teatro, sabe? Mas não tinha jeito, eu queria ir. Mas eu também não queria ir sozinha no presídio ou chegar lá com quem eu não conhecia, né? Claro. Aí eu cheguei no meu pai. Falei, pai, então, tem uma peça assim, assim, que eu quero ver. E o meu pai falou, ah, eu não sou muito fã de teatro, não gosto muito de teatro. Mas aí, eu dei aquela insistida, né? Fiz aquela cara de filha, sabe aquela filha? Ai, paizinho, queridinho. Me leva, seu. Meu fofinho, é no presídio, né? E aí, o pai, às vezes, meio por... Tá <risos> pra cuidar de você, né? Tipo... Meio isso, é. Tá bom, eu não gosto de teatro, mas eu te levo, já que é no presídio, é à noite. Entendi. É, né? num, num local inusitado, eu levo você, filha. E beleza. Aí fomos, e logo que a gente chegou na rua, assim, do presídio, a primeira coisa que a gente viu quando desceu do carro era uma louca gritando assim, o apocalipse tá chegando, o apocalipse tá chegando, o mundo vai acabar. Ela gritava, né? <risos> e aí, a gente já percebeu que fazia parte da peça e foi muito interessante, né? Já começava muito diferente do normal, né? Uma pessoa na rua gritando como se fosse mesmo uma pessoa que vive na rua e que tem alguma questão. Mas era né? do teatro? Sim, já era porque ela gritava, o nome da peça era Apocalipse. Ela gritava, ah. o apocalipse ah, vai chegar, o mundo vai acabar. E essa mulher ficava gritando e aí a gente se dirigia lá ao primeiro lugar, porque não era um teatro, era no presídio e na peça você ia caminhando pelo presídio, cada Ai, cena acontecia Deus. num lugar diferente. Amiga, eu não dou conta Não? De... Não, não dou Ai, olha, eu era meu sonho, eu já sabia que acontecia assim, porque eu já tinha lido tudo a respeito né? e o meu pai bancando lá comigo sem problema nenhum aí, primeira coisa que aconteceu quando assim, a peça foi começar realmente, apagaram-se todas as luzes. Ficou tudo na absoluta escuridão. A gente tá Mas tipo, fátil, ficou tudo escuro, tudo não escuro. tinha nem uma luzinha não da não lua? Não tinha nem uma luzinha da lua, tipo, quase nada. Né? Tudo é escuridão dentro do presídio desativado. Né? É Misericórdia. Dar aquela, é pra dar aquela sensação mesmo. E a primeira coisa, que aparecia um personagem que era, tava fazendo o Anjo Gabriel, trazendo as notícias do Apocalipse, e ele vinha vestido de carteiro. <risos> então, era muito divertido, assim. <risos> e era muito... Era uma coisa legal, assim. Ele vinha vestido de carteira, era uma coisa quase cômica, assim. Ah, dizendo, tá. Vai acontecer. Entendi. E foi uma peça também, muito premiada. Era muito boa a peça, assim. Ela tinha uma lógica muito legal. Tá. Aí, a primeira coisa foi esse anjo, que apareceu. E aí, a gente era convidada a seguir o anjo. Então, a gente ia caminhando, porque daí você ia entrando nos lugares e as cenas estavam acontecendo. A primeira coisa que apareceu foi Nossa Senhora sendo estuprada. Ai. Com aquele manto tudo assim. Eu achei super pesado. Eu já sabia que era pesado, mas a gente via meio mas de longe, Mas você não longe, sabia? Assim. Você não tinha lido, assim, a sinopse? O que que acontecia? Qual ah, era a eu história? eu li em li, linhas li gerais, assim. Mas não tinha noção. Então, achei meio pesado ali. Meu pai do meu lado, mas meio, era uma coisa que a gente ficou de longe. Nossa <risos> senhora sendo estuprada. Você achou é, meio pesado. É claro que era uma encenação, assim, né? Uhum. Mas era uma, Me marcou um pouco aquele manto e tal. Mas eu fiquei meio assim. Aí, a gente foi caminhando e tinha que subir, tipo, uma escada meio estreitinha, assim, hum. quando a gente chegava num espacinho que tinha lá em cima dessa escada, num salão assim, vamos dizer, hum. tinha um monte de cartazes, já na escada tinha uns cartazes e eram uns cartazes tipo, sabe quando nos cinemas do centro aqui de São Paulo, esse cinema de putaria, sabe, um cinema bem decadente, é. que não dá pra sentar na poltrona do cinema. Não, não dá cinema. nem pra entrar, nunca nem entrei, mas a gente vê, assim, aqueles cartazes uhum. lá de fora, que é uma coisa bem pornográfica, quase ginecológica, Sim. assim, e aí tinha um monte dessas imagens, desses cartazes desse tipo de filme. Tá. Com mulheres nuas, e aí... E você seis... andando com seu pai. Eu andando com meu pai. Exatamente, eu indo com meu pai, que não gosta de teatro, que foi pra me acompanhar. Aí a gente tava olhando, só que assim, nos peitos e na perereca, assim, tinha estrelas, sabe? pra. Compra... Na, na perereca. No quê? Na, entre as pernas das mulheres. Como chama, amiga? Perereca. Eu chamo de perereca, gente. E aí tem, <risos> tinha aquelas estrelas, assim, sabe? Tipo, pra tampar. Ah, tapa tá sexo. É! mas era colado em cima, assim, do cartaz, como se fosse pra uma censura, umas estrelinhas douradas, assim, e aí esse tipo de cartaz bem vagabundo, assim, de, de filme muito de baixa categoria, digamos. E aí a gente tava nesse salão, aí tinha umas mesinhas, era como se fosse um inferninho, assim, um puteiro, era meio um ambiente de, de puteiro, uhum. digamos assim, né, eu nunca nem frequentei um puteiro, mas do que a gente vê nos filmes é essa coisa, era aquele ambiente inferninho. Aí todo mundo se acomodava, a gente sentou ali numa mesinha também, meio que um cabaré, uma coisa assim. Aí veio um travesti que era tipo um host, assim, do lugar, tinham vários. E ele chegou perto do meu pai e disse assim, Oi, seja bem-vindo, como você tá? Assim, pegou meu pai pra Cristo naquela hora, sabe? E eu começando a suar já, né? Eu só vendo e começando a suar e pensando, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí o meu pai deu uma esquivada, assim, mas eu reparei, que ele estava impressionantemente à vontade. Como assim? Ele tirou um cigarro, começou a fumar... E assim, ele tava de boas, assim, né? Eu Você acho que... acha que tava mais constrangida que ele, então? Já comecei a ficar constrangida ali. Eu olhava pra ele e eu morria de vergonha, né, gente? Eu tava muito envergonhada. Aí apareceu Jesus lá na peça, né? Entra Cristo dentro desse espaço do inferninho. Tira toda a roupa e fica pelado. E nesse lugar tinha umas estruturas metálicas, assim. E esse personagem, ele ia pulando de uma estrutura pra outra como se ele fosse um macaco, sabe? Um macaquinho, assim, uh -huh. que vai pulando. E aí aquele saco na minha cara, gente, passando do lado <risos> da minha cabeça o pinto dele mole passando, gente, na cara minha do meu pai. Peraí, o cara ficava tipo um macaquinho, indo Isso. de uma estrutura pra outra, ele tava uhum. peladão. Uhum. O peru dele ficava balançando. O peru dele balançando, as bolas dele balançando. E quando passava perto de você, você conseguia sentir o ventinho assim, passando Isso. perto do rosto. Assim, na minha memória, tava colado no meu rosto tudo aquilo. Entendi. E seu pai tava fumando. O meu pai ali fumando descontraídamente. Mas, na minha família, a gente não tem vergonha um do outro, a gente conversa sobre tudo. Mas hum. não tem essa intimidade com meu pai, assim. A gente não tem problemas em falar sobre tudo, mas a gente não chega a falar sobre tudo. Vocês nunca tinham assistido pornô porno junto, por exemplo? Não! Meu Deus, nunca. E a minha família é oriental, então a gente é mais clássico assim, nesse sentido. É uma família um Vocês pouco Vocês são mais clássica. reservados, né? São mais reservados mesmo. E aí tava essa situação desse Jesus pulando pra cá e pra lá. Com... Mas, amiga, por que você quis ir nessa peça? Gente, porque essa peça era o meu sonho sonho tinha lido muito, é uma pessoa muito estranha. sonho era ver Jesus pulando com o saco para fora. Olha, eu, o que eu fiz assim, eu baixei a cabeça e eu falava: "Pai, me desculpa, eu não sabia que era desse jeito, pai." E sabe o que, que ele fazia? Ele dava risada. Ele ria ele dizia, relaxa, filha, relaxa. Gente, como é que eu ia relaxar naquilo? Tipo, não tinha a menor possibilidade. Ele lá reagindo com a cena e relaxa, filha, eu não conseguia relaxar. Eu não consegui nem me concentrar na história de tão constrangida. Eu não sei nem o que estava que acontecendo na história, não me lembro nada. Depois que o saco passou, você esqueceu Nossa, de, tudo. Esqueci de tudo. Eu só lembro que eu não sabia onde me enfiar. E assim, eu implorando perdão pra ele, por desculpa, pai, desculpa, querendo cavar um buraco, me enfiar dentro, e eu pensava comigo, bom, pior do que tá, não pode ficar. Tipo, chegamos ao fundo do poço, é isso, né? Não tem como piorar essa situação. Será? Mas aí... Né? <risos> sabia. Eu sabia. De repente, o Jesus tá falando não sei o que lá. E entra um casal de índios. De personagens. Acho que eram indígenas mesmo. Tá. Não só estavam fazendo personagem, né? Pelos trás. E aí, o homem do casal indígena estava com o membro ereto. <risos> e a mulher do casal estava grávida. <risos> e aí... Ele colocou ela de quatro? Ai, eu não acredito. E eles começaram a fazer a coisa ali na nossa frente. Na prisão. Na prisão. E Jesus pulando. Sei lá o que é que tava Jesus nessa hora. E aí começou essa cena, gente. E ela de quatro grávida. Exatamente. Imagina assim, microinfartos. Microinfartos eu estava vendo. Passada, Eu amiga. queria chorar, eu queria me matar. Eu, eu queria foi que embora acabasse naquele momento Não sei, gente, porque era lá no meio Daquele negócio, tipo, como era esse tour Eu acho que eu nem saberia voltar sozinha No escuro, eu não consegui pensar nisso Eu só queria morrer, eu queria sumir, eu queria desaparecer Eu tava, tipo, passada, passada Eu falei, eu vou morrer aqui Eu tinha essa sensação, assim, que eu ia ter uma parada cardíaca Ia desencarnar Na hora eu olhei aquele cara Comendo a mulher de quatro ali na minha frente <risos> E o meu pai Ele ria, gente ele ria? Ele ria muito, mas ele não ria da cena, ele ria da minha cara ele ria do meu constrangimento porque eu tava quase morrendo e ele tava morrendo de rir da minha cara e ele fumava e falava calma filha, relaxa eu acho que se tivesse lá <risos> cerveja ele tinha pedido de tão tranquilo que ele tava só pra tipo, eu não sei eu não sei, gente. Será que ele não tava rindo de nervoso? Não, ele não tava rindo de nervoso, ele tava rindo de mim, ele olhava para mim e ria. Porque tem gente que quando fica numa situação constrangedora, começa a rir, né? É, não, mas eu conheço esse riso do meu pai, ele tava rindo da minha cara mesmo, não era um riso de nervoso, não. Aí acabou essa cena com os indígenas, a gente desceu e foi lá para uma outra área da peça, no tour Aí aconteceram mais umas cenas, assim, um pouco constrangedoras, mas nada que batesse essa situação. Aí acabou, né? A gente foi sair de lá. Aí o meu pai disse. Não, pera aí, só um pouquinho. Eu já venho. E voltou pra dentro. Eita, nós! Aí ele volta com um pacote e diz assim, tá aqui um presente pra você. Como assim? Ele comprou pra mim uma camiseta da peça. <risos> pra eu me lembrar eu fiz ele passar por aquilo, entendeu? Ah, não acredito! Ele queria que eu nunca me esquecesse daquela situação. <risos> e aí, depois de um tempo, ele contava essa história pra todos os amigos oh, dele. meu Deus do Se céu! Se divertindo, rindo de mim. O que ele tirou com a minha cara, gente? Tipo, essa virou uma história da gente, assim. E eu até agradeço. Foi muito memorável, sabe? Sim. Foi muito bom poder ter tido a oportunidade de viver isso com ele. E depois foi muito um engraçado, né? Porque acabou virando assim uma grande história de nós dois. Toda vez que ele bebia, esse era o caso surreal que ele escolhia para contar para os amigos. Você <risos> lê? Fala a verdade. Foi você ah. que levou seu pai no teatro. Não, ah, esse caso não foi. surreal é seu. Sua cara, sua cara. Gente, imagina, imagina. <risos> Não, e a heroína, quando ela fala microinfartos, ela que falou microinfartos, <risos> gente, microinfartos. Ela mandou áudio. Eu fiquei chocada também. Achei legal essa história porque tá chegando o dia dos pais, né? Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu fiquei imaginando que eu sou do teatro, eu sei, essa peça é famosa. Imagino que qualquer pessoa que gosta de teatro ia querer ver uma peça premiada, diferente, num local diferente. <risos> <risos> Olha, eu vou te falar, eu não sei se eu já contei isso aqui no, no Baseado em Fatos Reais, é. mas eu não me dou muito bem com essas peças de verdade. Assim. Peças que interagem, que é. podem ter alguma coisa, né? Fui assistir uma peça lá no... Teatro Oficina. No Teatro Oficina. <risos> e eu não dei conta, eu tive que sair antes da peça acabar, porque eu não dei conta, não. Comecei a ter crise de ansiedade dentro do teatro, com medo deles me puxarem, me chamarem pro meio da arena, alguma coisa assim, sabe? Ah... É. eu já adoro peça interativa me chama que eu vou, não tem problema nenhum eu vou ser a primeira a participar e eu tenho a impressão que eu já contei aqui também isso aconteceu comigo com a minha mãe que eu levei a minha mãe ver uma peça quando eu fazia faculdade de teatro e assim, era uma peça super bem comentada eu lembro até hoje, chamava-se Um Unicórnio no Jardim e na peça tinha um cara que ficava pelado e ele andava na nossa frente, exatamente na minha frente da minha mãe, aquele homem andava pelado pra cá e pra lá. Eu fiquei tão constrangida que eu... Sabe quando você fica dura <risos> e você não olha pro lado porque você tem medo de ver? Tipo, é tão, tanta vergonha que você finge que você não tá lá. Você pensa assim capa da invisibilidade, não estou aqui. <risos> Mas não tem jeito, você tá ali. Na hora eu não sabia o que dizer, eu fiquei completamente constrangida, eu não pedi desculpa, não fiz nada. Eu fingi que eu não tava vendo que aquele homem me tava pelado balançando o bilá na frente da gente. E depois a minha mãe também se divertiu horrores, ela ligou Pro meu pai pra dizer que ela tinha visto o pinto de um cara. Eu morri e a mãe se divertindo, gente. Que é, que é porque isso? a gente gosta de se divertir com o constrangimento dos filhos. Eu que tenho filho e Você que estou no meio da. Eu faço, adoro, adoro <risos> tipo constranger mostrou. eles. Gente, que maravilhoso. maravilhoso! Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Você alegrou esse dia <risos> maravilhosamente. Especialmente porque hoje é dia do nosso aniversário de quatro anos. Nós estamos gravando esse episódio no dia 8 de agosto de 2020. Então você que está aí no futuro escutando, saiba que é por isso que nós estamos celebrando tanto. Se você tem uma história para contar, manda para a gente. Obrigada você que está aí do outro lado do radinho ouvindo, baseado em fatos reais. Exatamente, obrigada você e só um detalhinho, gente, não deixem de ir ao teatro por causa dessas coisas. A heroína gostou da peça, no fim das contas, o que ela ficou constrangida foi por causa do pai. Então é só pesquisar, essa companhia realmente é maravilhosa, porque às vezes isso chega longe, a pessoa pode achar que as peças aqui em São Paulo é tudo doida. Não, gente, tá tudo certo, a gente precisa ler a sinopse, entender sobre o que que é, tá? <risos> e esse podcast está chegando até o seu ouvidinho lindo, porque nós temos o apoio de pessoas maravilhosas como você, que contribuem com a gente financeiramente para a gente chegar até aí e poder sussurrar essas histórias maravilhosas aí no seu foninho. No seu radinho. No seu radinho, igual fala Marcela. <risos> e essas pessoas entraram no bfsurreais.com.br, contribua ou encontraram a gente lá no PicPay. Quem são elas, Marcela? Amanda Dirksen, Amanda Franco, Amanda Magalhães, o trio das Amandas, Ana Clara Sochaque, Ana Terra, Arthur Peixe, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino. Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Hugo Balarini, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luiz Aschi, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira, Regina Duarte, Rodolfo Souza, Rosiana Rocker e Samara Cris Marx. Muito obrigado, Uma salva de palmas para essas pessoas que também estão cantando parabéns para a gente hoje. Uma salva de palmas, Domênica. Um grande beijo. Toda a nossa gratidão por isso. E até o próximo caso. Caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.